0: Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les, en, les regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. La escena es muy tierna y conmovedora porque muestra que Jesús... Eh, cuando los niños llegaban a él les imponía las manos ese imponer las manos también lo hizo lo, a los enfermos pero en este caso la imposición de manos no era para curar enfermedades sino para bendecirlos era una manera eh, del judaísmo de la tradición judaica en las que se bendecía se imponía las manos generalmente eran los rabinos o también los sacerdotes que imponían las manos para bendecir ese gesto ha quedado hasta nosotros en los signos sacramentales, como por ejemplo, en el bautismo hay imposición de manos. En la, en la Eucaristía, cuando el sacerdote hace el epíclesis antes de la consagración, hay una imposición de manos. Principalmente en la confirmación, cuando se confiere el sacramento, el obispo impone las manos sobre los que va a, a darles el Espíritu Santo. Y en el orden sagrado, en la ordenación sacerdotal, se impone las manos sobre el candidato para ser ordenado de diácono, sacerdote o presbítero, como señal de un poder que se le confiere. En este caso Jesús bendecía a los niños. La escena es tierna, porque se le acercaban los niños y Jesús los bendecía y les imponía las manos y los abrazaba. ¿no? ¿Qué más actitud de ternura de Cristo frente a estos niños que venían a Él? Y la recriminación a los apóstoles que les decía, no se lo impidan, no le impidan a los niños acercarse al Señor, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Muy bien, por tanto, nuestra actitud cristiana, más al pertenecer a un movimiento que defiende a los niños, es no impedir que los niños se acerquen a Jesús, no impedir que, que los niños se acerquen a la vida, primera cosa, ¿no? que, que mantengan la vida natural y que también obtengan la vida sobrenatural, es decir, que los dejen vivir que los hagan vivir porque Cristo, el Señor de la vida, les ha dado ese don y nosotros no somos nadie para impedírselo, primera cosa. Segunda cosa, porque esta vida está en orden a la vida eterna y entonces aquel que tiene en esta vida el don de Jesucristo, el don de, de, la, de la gracia de Dios y de la fe, puede perfectamente alcanzar la vida eterna porque es una dádiva divina. No le impidáis a los niños alcanzar el reino de Dios, no le impidáis a los niños el acercarse a Jesucristo, no le impidáis a los niños el vivir, ¿no? el Señor de la vida, les ha conferido la vida y nosotros no somos nadie para quitársela o para impedírsela. Primera cosa eh, que creo que es importantísima de este texto que, que valía la pena decirlo. Segunda cosa, pero ciertamente encontramos nosotros en este mundo una, un conflicto continuo, una guerra constante y si bien ahora esta guerra es encarnizada y es una guerra sin cuartel y es una, es una guerra sumamente sangrienta, porque en esta guerra están muriendo inocentes, arraudales, como nunca se vio, porque el aborto es un flagelo terrible de nuestras sociedades y que van pasando generaciones y el hombre es como que se va desquiciando cada vez más, no solamente al consentirlo, sino al aprobarlo por medio de leyes, Hemos escuchado una ley aberrante ahora en un país vecino nuestro, en donde se permite el aborto de una cantidad, o sea, ya cualquier aborto es un crimen, pero estos abortos manifiestan eh, el, el encarnizarse contra los niños, ¿no? Entonces, esto evidentemente es algo criminal, pero ¿cómo puede ser que el hombre, nacido para la vida, creado para la eternidad, hecho para el bien, sin embargo, tenga... Esta, digamos, esta, estas actitudes tan opuestas a la verdad, tan opuestas al bien, tan opuestas a la vida, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué nos pasa a nosotros? Que podemos no obrar el bien al cual Dios nos llama por vocación, sino pervertir nuestro corazón. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué este conflicto, no? Creo que ilumina muchísimo siempre la Sagrada Escritura. Los textos bíblicos nos ayudan. Primero, nos llenan de sabiduría. Por tanto, por, por algo dicen la, los Salmos, dice, no, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. En el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, después de que se cuenta el pecado de Adán y Eva, Dios decreta cosas. Da un castigo por medio de decretos. Cuando le habla a la mujer. Perdón, cuando le habla a la serpiente, que es el demonio, ¿cierto? Le dice, pondré hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te pisoteará la cabeza y tú le morderás el talón. Otras traducciones dicen, tú, digamos, ella te pisoteará la cabeza cuando tú quieras morderle el talón. Este texto, que aparentemente solo, solo contaría lo acaecido con Eva y tal vez su genera, sus, digamos, sus hijos, es puesto en la Iglesia, y siempre ha sido visto desde la tradición y la patrística, como lo que se llama el protoevangelio o sea, el primer evangelio. O sea, antes del evangelio de San Mateo, ya este es un evangelio. Porque si el evangelio consiste en anunciarnos la llegada del, del Salvador de Cristo, y que vino por medio de la Virgen María, en este proto-evangelio se nos, se nos está hablando de esta guerra, de esta contienda, de estos dos bandos que existen en el mundo y que atacan y que van contra el otro. Que uno pisotea al otro, pero el otro siempre continuamente genera insidias, golpes, arrebatos, laceraciones. Es una guerra. Entendemos entonces que después del paraíso terrenal, Dios, a consecuencia del pecado del hombre, eh, determinó de que para alcanzar la vida eterna el hombre tenía que hacer combate en esta tierra. Que la vida del hombre no era un cielo para llegar a otro cielo, sino que la vida del hombre implicaba un continuo, una continua tarea, un trabajo, pero un trabajo penoso y un trabajo sacrificado, y más bien que un trabajo, una guerra. Hostilidad, dice el texto, hostilidad entre ti y la mujer. Coloco hostilidad, eso lean la Sagrada Escritura así les va a salir. Coloco hostilidad entre ti y la mujer. Hay por tanto una guerra declarada. Y a veces nosotros pensamos que eso nos pasa a nosotros, o sea, pasa desapercibido en nuestra vida, o que eso no nos toca a nosotros, y no es así. Cristo en otro momento dice, el que no está conmigo está en contra de mí. O sea, no hay términos, medios. No se puede uno eh, quedar al margen de esta situación. O pertenece uno al linaje de la mujer, la Virgen María. Acuérdense que Cristo, en el Evangelio de San Juan, continuamente a la Virgen María le dice mujer. Cuando Cristo habla con la Virgen, no le dice mamá, no le dice María, le dice mujer. Tanto en las bodas de Caná como en la cruz. Entonces, esta es la guerra ...de la mujer y del de linaje de la mujer... ...contra la serpiente y el linaje de la serpiente. San Pablo nos va a aclarar un poco más esto y va a decir... ...nuestra pelea no es contra la sangre y la carne... ...es decir, contra la gente, contra nuestro prójimo. A nuestro prójimo debemos amarlo. Y amarlo con amor de amistad cuando se trata de decir... ...eso decía San Ambrosio muy lindo... ...amarlo con amor de amistad cuando es virtuoso... Llamarlo como enemigo cuando es eh, pecador y quiere llevarnos al mal. El amarlo como, el, como enemigo es buscarle el bien. Porque así dijo Jesucristo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os hacen daño. ¿no? Entonces, al prójimo no, no lo vamos a odiar, no lo podemos odiar. Cristo nos ha mandado otra cosa, pero nuestra pelea es contra los espíritus, dice San Pablo, que andan flotando por los aires. Es decir, contra. El espíritu inmundo contra el demonio, contra los, los demonios que quieren destruir la obra de Dios en nosotros, que quieren acabar con nosotros, contra este espíritu del mal al cual Jesucristo nos pidió o nos enseñó a pedirle, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo, del demonio y sus hordas, la guerra está declarada cuando ustedes empiezan sus campañas se dan cuenta que mucha gente se acerca y hasta reza con ustedes pero también hay otra gente que insulta que increpa que les molesta que vocifera cosas y después no solamente los que vociferan sino inclusive los que están del otro lado que por más que uno reza para que entren en conciencia, no entran en conciencia. Y su dureza de corazón, su terquedad y obstinación, hace que sigan cometiendo crímenes. ¿Por qué se da eso? ¿Cuál es la causa de esto? Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Hostilidad. Por eso es que el cristiano no es un pacifista, eso es un hippie. Nosotros no somos, un no so no somos pacifistas. Nosotros sabemos que hemos entrado en guerra, que cuando hemos llegado a esta tierra, hemos llegado a la guerra. Y que nuestras armas no son fusiles. No son este, ¿cómo se llama? No son metales. Nuestras armas son las armas que nos ha dado Dios. La palabra de Dios que es espada de doble filo. La devoción, las virtudes que marcan nuestro camino, que nos enseñan a buscar el bien a buscar la verdad a buscar a Dios la oración que es el arma del cristiano con la cual Dios eh, se hace clemente y misericordioso la oración que como decía eh, San Luis Orione es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios y nuestras armas son la vida de gracia y, por tanto, los sacramentos, el bautismo para revestirnos de Cristo, la penitencia para que Dios entre en nuestro corazón porque solamente Dios entra en un corazón contrito y humillado porque Dios no desprecia a los humildes, sino que los eleva. La Eucaristía, que es lo que nos da fuerza porque no podríamos vivir sin Él, porque es su presencia real, porque no hay nada en este mundo, no hay regalo más grande en este mundo que, que sea la Eucaristía, no hay cosa más grande que la Eucaristía. Esas son nuestras armas, esas armas doblegan a la humanidad, esas armas conquistaron el mundo, porque hubo un tiempo, como decía el Papa León XIII, en que el hombre inclinó su rodilla ante el Redentor, y naciones postraron sus espadas ante el creador. Ese tiempo ya no lo vivimos nosotros. Vivimos en un tiempo de persecuciones, muchas veces encubiertas, encubiertas por modas, la moda tolerante, por ejemplo, nuestra nuestra lo políticamente correcto de la moda de, de la moda de la tolerancia, que es tolerante con todos menos con aquel que dice la verdad, con aquel que se opone al aborto, tolerantes con todos. Menos con, con los providas. Tolerantes con todos. Menos con aquellos que quieren hacer verdadera caridad. No con placer el, el, el comentario de la gente, ¿no? este, la honra del prójimo, sino la verdad. El enseñar que el mundo se encuentra, lamentablemente, hoy día con mucha insidia del enemigo y está muy asediado si hoy día tenemos los rumores de guerra que tenemos de, de una guerra que ya existe pero los rumores de una guerra mucho mucho más grande a gran escala es porque ciertamente el demonio está desatado y lucha contra la iglesia lucha contra los cristianos y lucha contra el hombre porque odia al hombre el demonio no es eh, indiferente al hombre, lucha y no tiene, no tiene eh, podríamos decir, no tiene tregua. De día y de noche, ataca, instiga. Si el demonio, decía el beato Clemente Marquisio, si el demonio pudiese aniquilar a la humanidad, lo haría. Dios no se lo permite. Pero en determinadas oportunidades, cuando hay genocidios y aniquilaciones, ahí está el demonio. Lo decía el león de Münster, el cardenal von Galen, cuando hablaba de la Segunda Guerra Mundial, cuando le preguntaron ¿Dónde está Dios? ¿No? Un periodista ateo le preguntó ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo ve usted a Dios? Y entonces él dijo dos o tres cosas ¿Y dónde usted? ¿Usted cree en el demonio? Sí, le dijo, ¿y dónde está el demonio? Me veo, me veo con risa, ¿no? ¿Dónde está el demonio? No es un invento. Y entonces se le dijo, en los campos de aniquilación. En toda, esa en toda esa cantidad de gente que ha muerto en los campos de concentración, en los campos de exterminio, en los gulags, en los lo hagáis, ahí está el demonio. Donde hay muerte, donde hay asesinato, donde hay pensamientos de suicidio, ahí está el demonio. Porque el demonio, dijo Jesucristo, es el primer asesino. Y en el aborto también está el demonio. Pero... ...está en esa situación de batalla... ...porque las batallas... ...no son en Donbass... ...son en nuestro corazón... ...las batallas más encarnecidas... ...más fuertes y más duras... ...son en nuestra alma... ...son en nuestra vida... ...porque ahí es donde nos debatimos... ...entre hacer la voluntad de Dios... ...aunque cuesta... ...aunque te persigan... ...aunque sea difícil... ...o seguir las insidias las tentaciones, las pasiones desordenadas, el pecado, el vicio, ahí está la guerra. Cuando el demonio ha ganado esa guerra, ha conquistado la voluntad de esa persona, pasa a plantear una guerra en la sociedad, porque una persona inclinada al mal va a generar un mal social. Por eso tenemos que darnos cuenta, nosotros cristianos, ustedes, miembros de esta comunidad, de este movimiento tan lindo, tienen que darse cuenta que su pelea, que ahora cuando empieza su, su, su trabajo, esta campaña de 40 días, su pelea con el rosario en la mano, en la calle, no es contra la gente, ni siquiera contra los médicos abortistas o las obstetrices abortistas o cualquier persona que apoye el aborto. Es contra el demonio, es contra los espíritus inmundos. Por eso es que nuestras armas no son la dialéctica, no son las, digamos, los discursos grandes y buenos, sino la oración. Porque quien vence al demonio no somos nosotros, es Cristo. Recuerden ustedes que en la Sagrada Escritura quien vencía al demonio es Cristo. Encontraba un endemoniado poseído por el demonio, ¿no? Y Cristo les decía, te lo ordeno, abandona a esa persona. Contigo hablo, vete de él. Y ante las palabras de Cristo toda rodilla se dobla y los demonios huían. Por eso es que de, debemos de tener cuenta, esta no es una guerra bélica, social, etnológica, no es un juego de, de digamos, de, de geográfico, geopolítico, es una guerra teológica. En última instancia, en este mundo, la guerra más grande es la guerra teológica. Es una guerra del demonio que con su soberbia pretende, piensa, arrebatar cosas a Dios porque quiso arrebatar el trono de lo divino y no pudo. Y entonces busca el demonio arrebatar lo que Dios ha creado. Quiere quitarle su reino a Dios. Pretende hacerlo. Está perdido. Tiene los días contados. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Pero mientras pasa eso trata de día y de noche de luchar contra los que son amigos de Dios eso lo dice la Sagrada Escritura va a ser guerra contra la Iglesia, lean el Apocalipsis por eso que en este tiempo esto no se los digo ni para atemorizarlos porque les voy a decir lo que decía el gran exorcista el padre Gabriel Amort al demonio no hay que tenerle miedo hay que rezar hay que unirse a Jesucristo hay que unirse a la Virgen María. Recuerden que en la guerra del Protoevangelio, quien pisa al demonio es la Virgen María. ¿Recuerdan ustedes la imagen de la Inmaculada Concepción? Está pisoteando una serpiente. Pues es eso, ese es el Protoevangelio. La Virgen pisotea al demonio. Si estamos agarrados del manto de la Virgen, si estamos siempre con humildad, por más defectos, tal vez nuestros pecados pero con arrepentimiento, por supuesto, no con deseo de seguir cometiéndolos. Pero si estamos aferrados a la Virgen, agarrados al Rosario, agarrados a los sacramentos, con el alma deseosa de que Cristo esté en nuestro corazón, de que Cristo reine en, en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra sociedad, al final el Inmaculado Corazón de María vencerá. Está declarado. Esta guerra ya está ganada, pero estamos todavía en el tiempo. Y nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que combatir. Y ese combate, como decía, es con las armas de la fe. Ese combate es con la caridad, no con el vituperio, no, no, no con el insulto, no con devolver las ofensas, sino con la caridad. Porque así nos enseñó Jesucristo a vencer. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo y ese amor que tenemos de Jesucristo, lo tenemos que dar en nuestra sociedad. Lo que aportamos es caridad. Cuando rezamos por los no nacidos, por sus madres, lo que hacemos es actos de caridad. Y hay que recordar siempre esto. Pidámosle entonces a la Virgencita que esta campaña la comiencen con gran entusiasmo, sabiendo de que, unidos a Jesús y a María, tenemos las cosas ganadas, de que esta guerra es una guerra en donde Dios vence, ya sabemos nosotros eso, pero tenemos que hacer nuestra parte. San Pablo decía, cumplo en mi vida la parte que me toca la pasión. Pues con esos sacrificios, con esos muchas veces sufrimientos, con esas, esos ofrecimientos que ustedes durante este tiempo van a hacer, están completando un poquito en su vida lo que les falta la pasión, o lo que les falta, digamos, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, lo que ustedes tienen que dar en la pasión de Jesucristo. Pidamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, la que estuvo al pie de la cruz, la que pisotea al demonio, la que entregó a su Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia, que ella nos conceda la gracia de realizar esta campaña ¿no? y, que te, y, de, y de tener por medio de la misericordia de Dios muchos frutos. Que la vida realmente se manifieste, ¿no? la vida no solamente natural, sino principalmente la vida espiritual. Recuerden que un alma que esté en gracia de Dios y que vive las virtudes y que quiere ser santo, puede transformar el mundo entero. Pidamos a la Virgencita entonces que nosotros no solamente hagamos actos externos de rezar delante de los demás, sino que santifiquemos nuestras almas para que ganándole al espíritu inmundo en nuestras vidas, en el campo de batalla en nuestra alma, podamos también transformar nuestra sociedad como lo han hecho los santos. Pedimos estas gracias a la Virgen.